0: gozando de cada cosa buena que el Señor quiere darnos porque nos ama y pues por eso nos da su gracia, de manera que no nos falte lo necesario para poder llevar una plena vida cristiana, para ser santos, porque en definitiva esa es la meta de nuestra vida. Así que esa gracia que ya está presente, pues hay que aprovecharla. Y siempre que nos acerquemos a los sacramentos, recordemos que nos acercamos precisamente por eso, estamos buscando la gracia, de manera muy particular sea la gracia, por ejemplo, del perdón de los pecados en el sacramento de la reconciliación, la gracia de, del alimento espiritual en la Eucaristía o la gracia de la salud con el sacramento de la unción de los enfermos, que son sacramentos que se pueden reiterar, se pueden dar varias veces. Bien, pues aprovechar la gracia para hacer la voluntad de Dios. Muchos hermanos y hermanas nuestros lo han hecho y están ahora reinando con Cristo. Son nuestros hermanos los santos. Independientemente de las circunstancias que les tocó vivir, la gracia hizo su trabajo. Ellos dejaron que la gracia hiciera su trabajo. Por ejemplo, hoy estamos celebrando a San Diego Cuautlatoatzin. En el siglo XVI va a ser él el encargado de dar la noticia de la aparición de Nuestra Señora de Guadalupe de llevar el testimonio del milagro de las flores al obispo de México y pues de ahí se va a empezar a construir la ermita, la casita que quería Nuestra Señora. Y ustedes saben que ese acontecimiento guadalupano fue eh, el que marcó como un parteaguas en la historia de este proceso de colonización aquí en México porque llevó a la conversión de los indígenas en gran medida. La resistencia al principio de los indígenas era bastante, aunque sí había algunos que se estaban convirtiendo. Tal es el caso de San Juan Diego, que él y su familia se habían hecho católicos. Pero muchos se resistían todavía. Sin embargo, a partir del acontecimiento guadalupano, bueno, se aceleró el proceso de conversión. Los indígenas vieron en el hallate del de pobre Juan Diego que se había quedado ahí plantada la imagen de Nuestra Señora, vieron un testimonio de que estaba llegando esta nueva época, la época de dejar atrás los viejos dioses, los ídolos de sus antepasados y entrar en la comunión con el verdadero y único Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo. Pues bien, hermanos, sin San Juan Diego no habríamos tenido nosotros este acontecimiento. Eh, se dice que nació en 1474, en la región de Cuautitlán, que entonces pertenecía al señorío de Texcoco, donde habitaba una mayoría de la etnia chichimeca. Su apellido, Cuautlatuatzin es algo así como Señor del Águila que habla, o que habla con el águila. Ya adulto y padre de familia, atraído, atraído por la doctrina de los franciscanos que habían llegado a México en 1524, recibió el bautismo junto con su esposa María Lucía. Celebrando el matrimonio cristiano, vivió castamente hasta la muerte de su esposa fallecida en 1529. Un hombre de fe, coherente con sus obligaciones bautismales, nutriendo regularmente su unión con Dios mediante la Eucaristía y el estudio del Catecismo. Un 9 de diciembre de 1531, mientras se dirigía a Piatlaltelolco, eh, en un lugar denominado Tepeyac, que es como una pequeña colina, un, un cerro pequeño, tuvo una aparición de María Santísima que se presentó como la perfecta, siempre Virgen Santa María, madre del verdadero Dios por quien se vive. La Virgen le encargó que en su nombre pidiese al obispo de México, el franciscano Juan de Zumárraga la construcción de una iglesia en el lugar de la aparición. Claro que el obispo dudaba y entonces la Virgen le pidió a Juan Diego que insistiese. Juan Diego quería excusarse, decir, pues yo quién soy, el obispo no me va a creer. Y aparte su tío Juan Bernardino estaba enfermo. La Virgen logró el milagro de la curación de su tío y entonces Juan Diego no tuvo más remedio que cumplir con lo que la Virgen le pedía. Así que el 12 de diciembre se volvió a presentar la Virgen, lo consoló, le dijo toma estas flores y llévaselas al obispo. Cuando abrió su tilma delante de él, pues la imagen estaba plasmada en la tilma de San Juan Diego. Así que esa es la historia del acontecimiento guadalupano y que es tan importante para nosotros como mexicanos y para toda América Latina, porque supone, supone para nosotros eh, un paso importantísimo para la evangelización. Es un acontecimiento de mucha relevancia para la evangelización de los pueblos que habitaban estas tierras que fueron conquistadas y colonizadas por los europeos. Pues es parte de nuestra identidad hermanos y miren pues si San Juan Diego en medio de estas circunstancias difíciles de su vida como un indígena creyente los, los primeros indígenas que se convirtieron eran rechazados por los demás porque los veían como traidores de su cultura, los veían como colaboracionistas con los conquistadores y sin embargo muchos de ellos perseveraron a pesar de ese rechazo. Al mismo tiempo que seguro les entristecía ver la decadencia de su propia cultura porque la civilización mesoamericana, vamos a decirlo así, que engloba muchas otras civilizaciones, se vino abajo desde la conquista porque la conquista puso en duda la cosmovisión que tenían los mismos indígenas. Bien, pues en medio de esas circunstancias, siendo una persona humilde, pobre, ante una autoridad que pertenece pues a, a un pueblo muy lejano, de una cultura muy diversa, como era el obispo Juan de Zumárraga pues se siente apocado. Y el Nican Mopohua, que es la narración que nos dejan acerca de cómo sucedieron estas cosas, señala las resistencias de San Juan Diego a realizar la misión que la Virgen le encomendaba, porque decía, pues yo, ¿yo quién soy? Yo soy así como lo último, ¿no? Soy, soy la cola, lo que está al, al último de la fila. Eso es lo que dice el Nican Mopohua, acerca de, de San Juan Diego, las excusas que San Juan Diego ponía para realizar esta misión tan importante. Pero el Señor así obra a través de medios humildes. Elige lo más humilde de la tierra para mostrar su poder. Esa es la lógica de Dios y por eso eligió a San Juan Diego. Y si él respondió y ahora está reinando con Cristo, pues tú y yo, aunque no seamos gran cosa, también podemos responder. Y bueno, hermanos, pues así es como llega la fe en Cristo a nuestras tierras. Sin este proceso, pues ustedes y yo probablemente no seríamos cristianos. Así que la providencia actúa en medio de acontecimientos históricos humanos para que la fe se vaya extendiendo sobre la faz de la tierra. Y estos acontecimientos humanos son imperfectos. Todo el mundo sabemos pues, que la colonización, la conquista fueron procesos dolorosos. Y a veces también la evangelización, no lo vamos a negar porque si sí existía una cierta tendencia a forzar, aunque muchos grandes evangelizadores en estas regiones de lo que hoy es nuestro país, la verdad es que llegaron primero y evangelizaron y después se dio el proceso de colonización y asimilación por parte de los dominadores españoles. Pero lo cierto es que Dios actúa en medio de estos imperfectos procesos humanos para traer la salvación a los distintos pueblos de la tierra. Bien, todo gira entonces en torno a Cristo. También Juan Diego era un enamorado de Cristo, como tú y yo estamos intentando serlo. Por eso hay que conocer bien al Señor y aquí estamos haciendo en Mañana de Bendición una sencilla reflexión teológica que nos ayude a ello. Queremos también explorar lo que está eh, desarrollado a lo largo de la historia de la Iglesia acerca del conocimiento cada vez más profundo de la persona del Salvador. Y entramos en esta etapa que llamamos la edad antigua de la iglesia, que tiene distintas fases. Ya vimos un poquito de la iglesia primitiva, vimos otro poquito de la edad de los padres apostólicos. Hoy estamos en lo que se llama simplemente la edad de los padres, la época patrística. Y pues estamos mencionando distintos factores que son importantes, que son relevantes dentro de la historia de la iglesia en esta época para conocer también mejor cómo se veía al Señor, cómo se se hacía una cristología en estas épocas tan tempranas de la iglesia. Y uno de los factores muy importantes que tenemos nosotros eh, en esta etapa es el catecumenado y vamos a, a ver de qué se trata. La palabra catecumenado viene del verbo griego catequeo, que significa como decir algo al oído, ¿sí? instruir. Va a tener ese significado de instrucción. De este verbo se derivan palabras como catequesis, catequista y también catecumenado. El comienzo del siglo III es un momento clave en la historia de la iglesia. Poco a poco el cristianismo se va extendiendo los cristianos dejan de vivir en pequeños grupos, se invaden la sociedad. Se está configurando un nuevo modo de situarse la iglesia en medio del mundo. El problema está en saber qué conservar y qué rechazar de las costumbres de aquella sociedad. Nos dice San Eusebio de Cesarea, que es un historiador y que tiene un libro que se llama Historia Eclesiástica, que nos va a hablar de cómo era la iglesia en los primeros siglos, nos dice que un gran autor cristiano, Panteno, fundó una escuela de catequesis en Alejandría. Aún no había nacido la institución del catecumenado, pero las costumbres y el vocabulario manifiestan la existencia de una seria formación cristiana. Aquí en Alejandría se va a producir toda una tradición de catequesis. Conoceremos grandes catequistas, como por ejemplo San Clemente de Alejandría. Ya San Clemente en sus escritos va a usar claramente la palabra catecúmeno para designar a aquel adulto que se está acercando a la fe en Cristo. La estructura del catecumenado es muy flexible. Hay mezcla de paganos y neófitos, es decir, gente que aún no ha sido iniciada en el cristianismo con los sacramentos, gente que sí ya lo fue, pero está en su formación inicial. Digamos que no hay al principio una estructura muy definida, sino un proceso que se va haciendo costumbre en las distintas comunidades cristianas. El proceso durará cerca de tres años. Se valora mucho el esfuerzo intelectual de los catequistas, así como los valores, las virtudes que eran comunes en el imperio romano, ¿sí? en la cultura grecorromana. En una obra de Clemente de Alejandría, llamada El Pedagogo, se describen los detalles concretos de la vida diaria que son puestos en confrontación con el mensaje evangélico para enseñar a los nuevos cristianos cómo deben vivir su vida a la luz del misterio de Cristo. De Igualmente tenemos datos del norte de África. Tertuliano, ya les he hablado un poquito de él, gran autor eclesiástico, tiene un escrito que se llama Tratado acerca del bautismo, escrito probablemente a principios del siglo III. Es la primera exposición completa sobre el sacramento. Tertuliano se da la tarea de hablar de la necesidad, los efectos, los ritos, las figuras que aparecen en la Biblia acerca del bautismo y va a tener un gran influjo en la tradición posterior. La iniciación bautismal es la única entrada en la única fe por sucesivas etapas. Primero eres pagano, escribe Tertuliano, luego eres un catecúmeno a, a los catecúmenos eh, tertuliano los llama audientes o auditoris, ¿sí? es decir los que escuchan y después ya eres un teles, un finalizado eso significaría la palabra teles, alguien que ya está terminado, se requiere por tanto un tiempo en el que se consolide y verifique la conversión esa es la intención del proceso de catecumenado durante estos años, que la persona esté actuando auténticamente que busque ser cristiano que busque el bautismo de manera auténtica, con una conversión sincera. Tenemos otro escrito más o menos de las mismas fechas, la tradición apostólica atribuida a San Hipólito de Roma, donde presenta una organización del catecumenado caracterizada por una fuerte estructura. Ya en esos tiempos se fueron definiendo las distintas etapas del catecumenado, una etapa remota y una etapa próxima. La etapa remota era de aquellos simpatizantes de la fe cristiana. La etapa próxima, aquellos que ya habían solicitado los sacramentos. Pues bien, tenemos ya estos datos muy importantes que nos van a ayudar a darnos cuenta de este proceso. Este proceso tiene dos grandes elementos. Por un lado, una formación doctrinal y moral. Hay que ir a las sesiones de catequesis y escuchar las exposiciones que se hacen por parte de los catequistas de la fe cristiana. Tanto en lo doctrinal, saber quién es Dios y qué quiere de nosotros, como en lo moral, cómo hemos de vivir nosotros para corresponder a Dios. Pero también el catecumenado está compuesto por un itinerario litúrgico. Los catecúmenos se van acercando a los sacramentos de manera gradual, se van incorporando a la comunidad de manera gradual a través de una serie de signos. Es aquí cuando se establece, por ejemplo, la inscripción del nombre, donde la persona elegía un nombre y lo inscribían como catecúmeno, que era una especie de recepción oficial. Vendrían después luego los escrutinios donde las personas iban siendo examinadas con distintos ritos, ¿no? la asignación de la cruz, eh, soplar sobre los catecúmenos para pedir al Espíritu Santo que expulsara de ellos todo mal, las unciones, etcétera, hasta llegar al gran día de la celebración del bautismo, la confirmación y la primera comunión, que es la meta del catecumenado. Vendría luego otra etapa después del catecumenado que se iría consolidando con posterioridad, a la cual se llama mistagogia, es decir, una pedagogía acerca de los misterios de la fe. Pero en principio tenemos este proceso. En las celebraciones litúrgicas interviene el obispo y sus presbíteros, pero la formación cotidiana suele estar en manos de diáconos y de catequistas laicos. También es la etapa en la que aparece la figura del padrino, es decir, de un garante, una persona que garantice que sea como un fiador que ese candidato al bautismo realmente está actuando con una recta intención, y que tiene lo necesario para ser cristiano. Pues, en este proceso, se nos va dando una presentación ordenada, sistemática, de la fe de la iglesia, de los sacramentos y de la persona del Salvador. Es más, de la iglesia misma, porque los catecúmenos se van incorporando a ella gradualmente. Entonces, la gran contribución del catecumenado, es dejarnos un camino, un itinerario de formación en la fe bien organizado, que nos va ayudando a presentar de manera ordenada y cada vez más clara los misterios de la fe. Y esto claro que influye en la cristología, porque ahora se presenta a Cristo con más orden, de forma sistemática, con una reflexión teológica acerca de quién es el Salvador. Los catecúmenos acudían a la celebración eucarística y participaban de la liturgia de la palabra pero una vez que el obispo o el presbítero terminaba su homilía se retiraban no les era permitido participar en la liturgia eucarística hasta que no hubieran sido bautizados y esto ya nos deja muy en claro que el proceso de conversión de encuentro con Cristo es eso, un proceso, un camino no es algo que se dé en bloque nosotros tenemos que valorar mucho eso, porque la fe es un camino de maduración. No podemos responder a los problemas de la vida adulta con una fe infantil, fundada sobre aquellos ejemplos sencillos que nos dieron nuestros padres acerca de la fe y quizá la catequesis que recibimos de niños en la parroquia. Eso es necesario, pero no es suficiente. Uno tiene que seguirse formando para que la fe madure, se convierta en una fe adulta y sepa responder a los retos de la vida adulta. Pues bien, hermanos, aquí tenemos una cosa muy interesante acerca de la historia de la iglesia. Vamos a, con a conocer más elementos de la historia de la iglesia para comprender mejor cómo la iglesia ha ido creciendo en el conocimiento de Jesucristo nuestro Señor. Te damos gracias, Padre, porque a través de la historia de la iglesia nos muestras cada vez con mayor profundidad la verdad de nuestra fe. Ayúdanos a atesorar esto en el corazón, como lo hacía la Santísima Virgen María. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Muchas gracias, hermanos, por estar en sintonía con su servidor. Oren por mí, yo lo hago por ustedes y nos vemos mañana, si Dios lo permite.